0: Bonjour messieurs, la brigade chimérique, l'encyclopédie est-ce une encyclopédie, un jeu de rôle ou carrément un tout C'est un
1: tout, c'est une encyclopédie jouable, j'ai envie de dire, où il y a inventé un peu le terme avant-hier, mais de toute façon un jeu de rôle par essence est toujours une encyclopédie, c'est toujours l'encyclopédie d'un univers. Autant une bande dessinée, un roman va être une œuvre narrative qui raconte une histoire par laquelle on peut entrevoir un univers, autant le jeu de rôle lui va décrire cet univers et dire aux gens racontez vos histoires dedans. Donc au final, c'est une encyclopédie de base. Donc, finalement, celle de la Brigade Chimérique n'était pas du tout différente des autres jeux de rôle sur lesquels on a pu travailler à ce niveau-là. en fait.
0: Et pour découvrir l'univers de la Brigade Chimérique, est-ce qu'on peut aussi commencer par l'encyclopédie ou on est obligé de commencer par les livres Alors le
1: gros souci de l'encyclopédie, c'est qu'elle spoil. Elle spoil les secrets hein, du monde. Euh, le lecteur qui aura lu l'encyclopédie... Il trouvera déjà un résumé de la bande dessinée, il saura ce qu'est l'anti-être, connaîtra la vraie nature du cafard, etc. Donc, alors à la rigueur, peut-être lire la chronologie de l'encyclopédie, parce que ça lui permettrait, en lisant le prologue, de peut-être se sentir moins perdu. J'avais des fois le sentiment que certains lecteurs se sentaient perdus devant ce foisonnement.
0: J'ai l'impression, lorsqu'on voit la globalité de cet univers, que c'est presque un opéra.
2: Graphiquement, en tout cas, il y a une dimension hiératique, et un amour des décors et des costumes, on va dire qui peut donner cette impression. Je me souviens, quand j'ai vu arriver les premières planches de Jess, je lui dis :« dit, as trouvé le chaînon manquant entre Edgar P. Jacobs et les comics. Jacobs était lui-même un amateur d'opéra. Il a souvent dit que dans sa façon de représenter les personnages, il prenait volontairement des poses théâtrales du type opéra, parce que pour lui, c'était une manière de raconter l'histoire. Donc je ne suis pas surpris de ce ressenti, je le trouve assez naturel.
0: Pour les illustrations, est-ce que vous êtes inspiré de l'époque graphique, donc des années 20-30 oui et non. Euh, j'ai vraiment euh, fantasmé en fait euh, cette époque et même en amont, parce que moi je suis un gros fan de la sécession, donc c'est plutôt fin 19 e euh, Mais j'ai essayé de, de fantasmer, c'est-à-dire de reprendre avec mon histoire et mes connaissances à moi, donner une impression de, plutôt que de reprendre exactement.
2: Entre les publications des différentes bandes dessinées, vous revoyez les scénarios. Ça a été écrit au fur et à mesure. On savait où on allait, on était ouvert sur la façon d'y aller. Au fur et à mesure qu'on écrivait, on voyait passer des personnages intéressants qu'on n'avait pas prévus, des scènes où on se disait on ne pas laisser ça comme ça, il faut développer un peu. C'était très ouvert en fait. Et il nous est même arrivé, par exemple écrivant le scénario du tome 4, de se rendre compte que notre point de vue sur un personnage avait un peu évolué. Comme le tome 3 n'était pas encore sorti, on avait corrigé des dialogues sur les planches elles-mêmes, a posteriori, pour que le personnage soit plus en accord avec ce qu'il était devenu par la suite. On a été au bout de la démarche de création, en essayant d'être le moins mécanique possible.
0: Lorsque le, vous avez construit l'univers, puis ensuite vous avez construit l'encyclopédie, il y avait des idées dans la bande dessinée qui étaient laissées de côté. Est-ce que vous les avez reprises, certaines, dans l'encyclopédie
2: Oui, mais ça je vais laisser Romain décrire le processus. Il est clair que moi je me suis jeté sur le projet d'encyclopédie entre autres pour ça, c'est-à-dire avec le sentiment qu'on avait eu, au fond, beaucoup trop peu de place et qu'on avait laissé de côté des dizaines de personnages intéressants, des situations qui sont encore en friche, qu'on a à peine entrevues. L'encyclopédie était l'occasion d'approfondir tout ça, oui. Je ne sais pas trop
1: si on était un chutier d'idées quelque part. C'était plus large que ça, c'est comme j'ai dit, la bande dessinée raconte une histoire, qui va d'un point A à un point Z, on entrevoit l'univers au travers. Je trouve que le prologue est extraordinaire à ce niveau-là, c'est qu'on est en pleine conférence de Métropolis, et il y a tous les surhommes qui sont là. Et on se dit, qui sont-ils, quelles sont leurs histoires On voit qu'ils se connaissent. La première réplique du nictalope à Mabuse montre qu'ils ont un passif, qu'ils ne s'apprécient pas, qu'ils se connaissent, qu'ils sont déjà affrontés. Donc on se dit, il y a une histoire derrière, il y a tout ça. On voulait explorer ça, on voulait raconter à quoi ressemble un Paris super scientifique. Il y a des ailes pleins dans le ciel, il y a des ballons en de taxi, le métro est plus rapide, les immeubles sont plus hauts, la tour est faite, le brille encore plus fort. Des choses comme ça, donc oui. Ensuite, il y a la dimension essai On dont Serge parlait tout à l'heure. On a un peu décrypté les codes afin que les lecteurs d'encyclopédie comprennent quelles étaient les caractéristiques de cette science-fiction d'avant-guerre, de ces surhommes européens. Et puis il y a eu tout le fonctionnement des choses comme l'hypermonde, la superscience, où il y a vraiment contribué. Pour le chapitre sur la superscience, en fait, je me suis posé pas mal de questions là-dessus. D'abord en reprenant ce
3: qu'on entrevoit avec les bateaux volants, les volants taxis, tous les véhicules qu'on peut apercevoir, les voitures qui ont des ailerons. Et puis j'ai commencé à me dire, on n'a pas accès à tout, c'est vraiment feuilletonnant, beaucoup sont disparus, on ne peut pas non plus tout reprendre. J'ai commencé à me pencher sur les sciences et vie d'époque, et je suis remonté jusqu'au 1900, 1900, ces eaux-là, et j'ai remonté numéro après numéro en voyant ce qu'il y avait au sommaire. Et j'ai pris des notes, tous les véhicules, hein, que ce soit le bateau, les projets, euh, pour voir Qu'est-ce qu'on imagine à l'époque au niveau aussi bien qu'est-ce qui était réel, qu'est-ce qu'il y avait en projet et qu'est-ce qu'ils imaginaient utiliser dans le futur. Et c'est vrai que je me suis rendu compte rapidement que la matière première à l'époque, c'était l'énergie électrique. C'était vraiment poreuse. l'entre-deux-guerres, c'était l'électricité. Tout allait marcher à l'électricité. On passait même août finalement, l'essence, tout ça, le pétrole, c'était limite secondaire. C'était hyper accord avec le fait de faire fonctionner finalement les véhicules au radium et avec l'énergie électrique qui permet tout ça de fonctionner. Ça a permis un peu d'extrapoler de, et de reprendre du, du réel et de chimériser encore une fois pour tenir de l'électroménager reprendre la TSF, voir ce qu'ils avaient imaginé que ça produirait. Et ça permet aussi de découvrir euh, bah, des appareils en se disant bah, « Ah, c'était déjà, c'est incroyable !» ou « Ils avaient déjà imaginé ça alors que ça allait apparaître 20 ans plus tard. » Et donc de les intégrer pour permettre à ce pari d'être très proche finalement de l'époque, mais très différent, euh, plus beau, magnifié et très intéressant, justement, euh, dans un cadre de découverte pour, pour aller encore plus loin de ce qu'on aperçoit dans les cases de jazz.
0: La série de bande dessinée est finie, l'encyclopédie est finie. Est-ce qu'il y a ensuite...
2: Il y a un désir de prolonger, il y a un désir de revenir sur des personnages entrevus qui, eux, n'ont pas connu de destin tragique. Il y a un désir de, petit à petit, par percolation, d'explorer tout cet univers. Il est là, il attend que ça. Pour l'instant, c'est une question d'opportunité éditoriale. Si elle est fournie, on, on y retournera avec grand plaisir.
1: Peut-être un mot là-dessus. La suite publique, donc artistique, donc, comme dit Serge, ça va dépendre d'autres choses. Mais la suite privée, l'encyclopédie va permettre aux gens de la faire vivre chez eux, autour de leur table, en s'amusant, les, les meneurs de jeu vont créer des scénarios, ils vont s'inspirer de la BD, de ce qui a été écrit, ils vont sûrement aller voir les romans de l'époque, puisque les, les gens qui font du jeu de rôle sont des gens assez curieux, hein, qui aiment bien explorer tout ça, donc ils vont se rendre compte, ils vont sûrement lire Chasseur de Chimères, ils vont lire le recueil de nouvelles de Rosny aînés que tu vas rééditer, etc. Et chez eux, ils referont vivre des aventures super scientifiques, chimériques, autour de leur table, et, et ça poussera, à mon avis, peut-être une renaissance, puisque bon on a vu que le jeu de rôle était souvent surtout actuellement un vivier de nouveaux auteurs. Il y a énormément d'auteurs actuels qui sont des anciens euh, du jeu de rôle. Donc qui sait, c'est parmi tous ces gens qui auront joué avec l'encyclopédie de la brigade chimérique, il n'y en a pas certains qui vont euh, devenir qui sait, réalisateurs, scénaristes, dessinateurs de BD, romanciers, et vouloir continuer cette œuvre.
0: Le fait de faire revivre les trésors de la culture européenne, est-ce que des auteurs ou des éditeurs ont eu, dans cette année, déjà envie de la faire revivre
2: moi, je sais que dans le, le milieu de l'édition, j'y ai contribué parce que j'avais lancé chez Omnibus une grosse anthologie qui refaisait vivre une dizaine de textes vraiment très bons de cette période. Chasseur de Chimères. Euh, de Chimère, voilà. Depuis cette époque, il y a eu plusieurs rééditions importantes, en particulier l'œuvre intégrale de Régis Messac, le créateur de l'Hypermonde, de la collection originelle, qui était un très bon écrivain et un très bon critique de science-fiction à l'époque. Le premier, par exemple, c'est le premier critique français qui a parlé du Meilleur des Mondes de Huxley, ce qui oui. est quand même pas, pas rien. Et il connaissait aussi bien la SF américaine. Il a été le premier traducteur des Pulps américains en France. L'année prochaine, je réédite l'intégrale des textes SF de Ronnie Henné. Au mouton électrique, paraîtra un gros volume reprenant trois romans de Léon Grock, qui était un feuilletoniste de l'époque, l'un des plus intéressants. Et je crois que ça va continuer. Quant à l'ère du temps, par exemple, le fait que Christophe Gans fasse un Fantomas, je ne sais pas s'il va en faire disons, une œuvre d'époque ou s'il va réactiver le thème et le moderniser de nos jours, mais je sais qu'on est arrivé à un moment de notre histoire culturelle où on a vitalement besoin de retourner à cette période-là. Donc la brigade, euh, ce n'est pas tant qu'elle inaugure une méthode ou un système, c'est plutôt qu'elle elle désigne une direction. Elle dit, voilà, euh, tout n'est pas bon, mais, mais cet univers en tant que tel vaut encore le coup. Quoi. Et surtout, il est fondateur pour nous. Et s'appuyer dessus nous permet de nous sentir chez nous et pas en train d'importer des codes américains qui, au fond, quel que soit le charme qu'on peut leur trouver ou le plaisir qu'on a à les lire, ne nous concernent que de loin. Une première, au niveau éditorial, d'avoir d'un côté... Les jeux de rôle de l'autre côté, le
0: livre, qui se marie finalement aussi bien.
3: Il y a eu finalement assez peu d'adaptations de bande dessinée en, en, en termes de jeux de rôle. On a eu l'Enfuse de Troyes, on a eu la case des Métabarons.
1: Les Métabarons elle est assez loin.
3: Hein. On a eu aussi Donjon euh, Clé en main, la saison descendre de Thierry Ségur. Euh, mais par contre, c'est effectivement la première fois qu'on a quelque chose, le euh, sixième tome, qui sort euh, quasiment en même temps que l'encyclopédie. Donc, les six tomes sont parus une façon très rapide en un an. L'encyclopédie qui arrive, on prend l'exclamation derrière. Ça, c'est une grande première. Et puis, euh, je pense que. L'encyclopédie va aussi très très loin, c'est-à-dire que ça a tellement dégagé de choses, qu'on a quelque chose de très épais, et sur lequel on va vraiment pouvoir s'appuyer, c'est toujours utile je trouve dans un jeu de pouvoir se rapporter à une bande dessinée, en disant, ben voilà, vous avez une aide de jeu rêvée, vous avez la bande dessinée, et si vous voulez la découvrir, ce qui est très pratique finalement, puisque souvent dans le jeu, les gens connaissent pas, ils veulent découvrir, et ça c'est un point d'accroche génial, c'est-à-dire, est-ce que vous connaissez la bande dessinée Oui bon, ben... Impeccable, comme ça, on va pouvoir créer votre surhomme et on va pouvoir jouer tout de suite, quoi.
1: Vous connaissez l'univers. Donc ça, c'est, ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Et là, là dedans, il y a quelque chose qui serait assez flatteur parce que c'est vrai que, par exemple, ceux qui ont adapté euh, John et, et autres, ça n'a pas eu trop d'incidence sur l'œuvre en elle-même. Le jeu de rôle est en parallèle. Est dit. Et moi, je serais très flatté. Enfin, euh, j'ai pas trop envie non plus de m'avancer, mais que. Euh, Serge, Fabrice, Jess considèrent un peu l'encyclopédie comme une sorte de bible finalement ah, tout de leur univers non, si, si, ouais, absolument, et qui se disent peut-être quand ils auront envie de recréer d'autres œuvres qu'ils l'ouvrent et qu'ils se voilà. disent tiens euh, dans la chronologie voilà ce qu'on avait dit et euh, c'était à partir de là j'allais dire partie. même
2: que si la BD ne s'était pas arrêtée là c'est à dire si le livre était paru mais que la BD continue la BD aurait eu une influence sur l'écriture de la bande dessinée c'est à dire qu'on se serait servi du matériel de l'encyclopédie pour euh, enrichir l'histoire et si on a la chance un jour de de reprendre cet univers, l'encyclopédie nous servira de Bible, comme le dit Stéphane. Et est-ce que les auteurs de la bande dessinée ont joué au jeu de rôle ah, Moi, je n'ai jamais joué au jeu de rôle de ma vie. Non, moi non plus. Ma fille m'a dit, quand elle a appris qu'il y avait un jeu de rôle, elle m'a dit, est-ce qu'on jouera je sais pas. <rire> Dans les jeux de rôle, généralement, il y a un livre de base,
0: puis il y a des suppléments. Est-ce que ce sera le cas
1: Il faut demander à notre éditeur. Je ne peux guère en dire plus. Mais il y a l'écran qui est sorti, l'écran de jeu qui contient une galerie de personnages euh, chimérisés hein, de l'époque, de littérature fantastique, et une magnifique fresque de Jess. Hein. Tous ceux qui sont fans de la BD devraient l'avoir chez eux euh, en poster. En double. double.
0: C'est déjà un travail de titan de faire cette bande dessinée 6 tomes en un an, mais en moins d'un an, c'est aussi un travail de titan de oui, faire oui. une encyclopédie. Ah ouais. ah ouais, 256 pages en couleur, chapeau. avec un système de jeu. Et complètement illustré.
1: Travail de titan, je ne sais pas. Disons que, comme le disait Fabrice, c'est vrai que nous, les auteurs de jeux de rôle, on est soumis à des deadlines extrêmement serrés, très souvent. On doit beaucoup travailler dans l'urgence. En plus, ce n'est pas notre métier. On a un vrai métier à côté, pour la plupart. Donc, on a l'habitude de travailler assez vite et bien. C'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, j'ai sélectionné vraiment les gens dont je savais qu'ils seraient à la hauteur de la tâche. Parce que j'avais la talente, j'avais son détour, j'avais les auteurs de la bande dessinée qui comptaient, quelque part. Hein. C'était sur nous, c'était une pression. Donc, je voulais vraiment les meilleurs dans l'équipe. Après, je sais pas si moi je peux me considérer comme un meilleur, en tout cas le meilleur pour sélectionner les meilleurs, mais en un an on a déjà bouclé des projets qui se passaient moins bien, qui étaient peut-être plus complexes parce qu'on n'était pas aussi bien soutenus, que ce soit par l'éditeur ou les auteurs originels, mais sans détour nous a offert des conditions de travail absolument géniales. À ce niveau-là, je pense qu'on sera tous d'accord, on a eu euh, quasi un an de travail assez facile, une période de relecture qui nous a permis vraiment d'éliminer toutes les fautes, les coquilles, la maquette qui a été faite euh, également ah, euh, suffisamment ah, la en aussi
0: pour le, le qui travail, est magnifique, euh, elle magnifie ouais.
1: tout ce qu'on a fait. C'est la première chose que les gens verront en ouvrant d'ailleurs. Avant les textes, avant les dessins, ils verront comment tout est agencé. Donc à ce niveau-là, je crois qu'on ne peut pas se plaindre par rapport aux conditions qu'on connaît habituellement tout le monde a voulu mettre les moyens, le temps pour que le produit soit beau, bien et exempt d'erreurs. De, moi, je n'écrivais pas, je donnais les ordres, hein, c'était euh, moins dur pour moi. Cette fois, on a eu beaucoup de temps, euh, on va dire, pour se faire plaisir, parce que déjà c'est avec un contexte riche et pour faire euh, ce qu'on aimait. Donc ce qui me concerne, c'était le scénario qu'on trouve à la fin du livre de jeu de rôle pour qu'il puisse être utilisé directement et donc partir euh, sur quelque chose euh, quand même d'assez différent de ce qu'on peut avoir dans la bande dessinée. Dans le sens où on va commencer sur un contexte parisien et partir sur, ensuite sur quelque chose d'assez, euh, on va dire, exotique, sans gâcher l'intrigue. Et là-dessus, avec enfin, largement assez de temps pour travailler, euh, des gens pour répondre aux interrogations qui pouvaient surgir. Donc c'était vraiment très agréable. Précisons que la Talente nous envoyait les, les tomes de la BD en avant-première, hein, ce qui oui. nous permettait, Jess nous mettait une planche à disposition, Serge nous envoyait des scripts, donc... Euh, on avait toute la matière, en fait, on a travaillé en amont de la conclusion de la BD.
2: Moi, je rajouterais pour ma part qu'effectivement, comme pour mes collègues, c'était des conditions de travail très appréciables. J'ai pu travailler sur peut-être les parties qui étaient les moins exposées au niveau de la bande dessinée. Donc j'ai complété ça par quelques recherches historiques, des lectures, des romans de l'époque, ce qui m'a vraiment permis de détailler tout ça. On a eu le temps pour bien travailler nos textes, les faire relire, faire interagir ce qu'on pouvait inventer les, les uns les autres. Voilà, une bonne coopération. Contrairement à ce que ça peut paraître, oui, relativement de temps pour bien poser les choses, bien y réfléchir échanger par mail, par forum euh, et tout ça. Quoi.
3: Comme Serge l'expliquait, le, c'est vraiment un projet sous une bonne étoile. L'encyclopédie en, en, en fait partie. Tout s'est bien enchaîné, avec un délai euh, oui, tout à fait raisonnable, suffisant, et euh, avec du temps pour retravailler, rajouter des idées. Et au niveau du système de jeu, pareil, puisque de s'adresser à des gens qui ne connaissent pas forcément le jeu, donc partir sur quelque chose de simple, et en même temps de bien décrit, par exemple, pour pouvoir créer son personnage, avoir des pouvoirs suffisamment décrits, pour être libre, et en même temps bien encadré, pour ne pas être totalement perdu, avec beaucoup d'exemples. Et euh, on s'est bien amusé, puisque encore une fois, les exemples sont tirés souvent bah, d'œuvres de l'époque, ce qui a permis d'aller encore, c'est-à-dire que même quand on lit le système de jeu finalement on continue à découvrir des choses